0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en Europa, buenos días en América. Bienvenidos a este directo. ¿Cómo estáis, chicos? Ya estamos el lunes, feliz lunes, feliz semana. Estupendo para todos, hoy tenemos un súper directo que sé que todo el mundo está muy emocionado y pendiente con el grandísimo Mauricio Lara desde Cali. Lo vamos a pasar genial, vamos a compartir muchísimo con él. Y bueno, pues nada, gracias a todos por estar aquí nuevamente compartiendo, aprendiendo y disfrutando de una conversación con un amigo que espero que os aporte mucho valor, así me lo comunicáis por vuestros mensajitos y por vuestros comentarios, muchas gracias por todos ellos. Y bueno, sabéis que todos los vídeos los tenemos en el canal de YouTube de Miguel Aguado, ahí los podéis ver. Eh, me habéis pedido mucho el de Darío, tardé unos días en subirlo porque había que editarlo un poquito, pero bueno, ya está, ya lo podéis ver allí el vídeo en YouTube. Y nada, estamos hoy dispuestos a hablar un montón de cosas interesantes con nuestro querido amigo Mauricio Lara y va a ser sensacional esta conversación. Así que vamos a por ello, vamos a ver si ya está aquí Mauricio. Ok... No, todavía no está por aquí. Bueno, bueno, fíjate que de gente está por aquí, de Uruguay. Partner, ¿cómo estás, querido? Creo que tenemos un diamante nuevo en Uruguay. Fenomenal. Que de personas, saludos a todos, gracias. De Italia, chao, ¿cómo estáis? Buenísimo. Se ha conectado Renata, ¿quién será Renata Suárez? Mmm. ¿Cómo Gaby? ¿Qué tal? Saludos. Wow, ¡Qué de gente conocida! ¡Qué maravilla poder hablar con todos vosotros aunque sea un ratito por aquí! ¡Qué bueno! Muchos saludos para todos desde Miami. ¡Fenomenal! Wow, Gente de todo el mundo. ¡Qué maravilla que os podáis conectar todos y que podamos compartir un ratito! ¿eh? ¡Qué bien, qué bien. ¡Sí, señor! A ver, poned ahí de dónde vais, de dónde venís entrando. De Colombia, de North Carolina, Carolina del Norte, wow, ¡Qué fenomenal! Qué, ¡Qué maravillas son las redes sociales, las comunicaciones digitales que nos permiten a todos estar conectados, de Misiones Argentina, Xavi no podía faltar, desde Barcelona, Torreón Coahuila Adriana, un beso muy grande, todo nuestro cariño que vayas muy bien en tu recuperación, Pablo desde Coruña, fantástico, Río Grande, Argentina, El Salvador, Los Ángeles, vamos pegando botes de un lado para otro, <ríe> qué maravilla, California, guau, wow. qué bien, qué bien chicos, poder que estemos todos juntos aquí conectados y compartiendo un rato esta información, eh, hoy caminando por la calle está Xavi. muy bien, desde New York, guau, wow. Panamá, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Nada, Mauricio. Si estás ya conectado, mándame un mensajito, un saludo, que estás ahí conectado porque no te veo. Y ya te voy conectando. Vamos a ver si estás por aquí. Ah, ok, ya estás aquí. Ya aquí, Mauricio. Así que en breve va a aparecer por aquí Mauricio, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Mauricio Lara. ¡Ey, querido!
1: ¡Hola, hola, hola! Hola Miguel, qué gusto saludarte y
0: a todos los que están conectados. Un fuerte abrazo para todos. Wow. ¡Guau! Igualmente campeón, igualmente, qué gusto. Ya has visto que hay gente de toda América viéndonos, de, sí, de sí, Canadá sí. hasta Argentina. Tierra Fuego. Muy bien. Y también wow. personas de Europa, de Italia, de España, de Portugal. Así que tenemos un montón de personas por aquí. ¿eh? Yo qué te bien, veo un bien. poco borroso, Mauricio. No sé si tú me ves bien, pero yo te veo un poco borroso. Quizás la conexión bien. Sí, está yo te veo bien. Todo bien. Espérate, mejoro, ¿Sí? mejoro
1: aquí. Cambio la red.
0: No sé si te estás tú viendo bien en la imagen, pero yo te, te veo un poco borroso. Ahí ¿Cómo se ve Miguel? De Brasil, mejor. Mejor, o... ¿Mejor? sí, ahí está, se ve mejor, oh, okay. sí, 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 efectivamente. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo está la familia? Bien, todos muy bien, disfrutando. Es algo diferente,
1: pero lo disfrutamos. Muy bien. Sí. ¿Cómo muy está bien. Pilar, Miguel?
0: Los queremos muchísimo. Muy bien, con buena salud, afortunadamente. Están en, en la playa, así que se fueron para allá ah. tranquilamente. Y allí sí están todo el tiempo este de aislamiento, o sea que están muy bien y, y nada, genial. ¿eh? Genial, y genial. Bueno, sí, sí. Bueno. Ya están de noche, ya no, son las 7
1: de la noche.
0: Bueno, las sí, 19 sí. horas. Aquí, es, aquí le llamamos tarde todavía, no de noche, noche sí, es cuando sí. ha oscurecido y aquí oscurece tarde ahora en verano, pero pero sí, es, es, es por aquí las 7 de la tarde. Y bueno, cuéntame, ah. que ¿dónde has estado eh, todo este tiempo de confinamiento? ¿En Cali? En Cali, sí, sí. Aquí vivimos, aquí tenemos la,
1: la casa, aquí estamos bien, muy bien. Diferente, pero pues tiene muchas ventajas, ¿no? Quién lo creyera. Y aparte, tú sabes que, pues de pronto lo que más extrañamos son los viajes. <ríe> sí, ¿eh? pero también valoramos mucho estar en casa porque por nuestro rol, a veces estamos de un país para otro, pero en estas circunstancias, eh, pues eh, valoramos cosas que
0: antes pasaban desapercibidas, ¿no? No sé si, si te pasa lo mismo. Sí, sí efectivamente, el tema, de, el tema de no viajar, de repente cuando ya te has acostumbrado tanto a esa rutina en tu vida, eh, como que de repente ha sido un cambio, un parón así un poco brusco, como que como que algo falta en tu rutina de vida, pero pero yo no lo hecho de menos, ¿eh? No he no. hecho no no de menos los viajes. Eh, sí. Hombre, lo que hecho de menos son los viajes de placer, pero los viajes lo de para placer. ir... Sí, los, los otros viajes sí, sí, no sí. los echo de menos para nada, ¿sabes? Sí, no, a
1: eso me refiero, sobre todo. <risa> eh, sí,
0: sí, Porque sí. en
1: cuanto al trabajo, no, no sé si te pasa, pero pero creo que hay más trabajo que antes, ¿no? O sea, hay mucho crecimiento, eh, me imagino que en Europa también, en, en todos lados. Pues probablemente al principio lo que cuesta un poquito la adaptación, yo diría que las dos, tres primeras semanas, a, a algunos les toma más, eh, más tiempo, pero ya después es increíble. Uno pensaría que trabaja menos, pero ahora trabajamos más y cada vez más organizada
0: y efectivamente. ¿Cómo, Ese es más o menos el proceso. ¿Cómo, cómo os habéis adaptado vosotros a, a, a la nueva era digital, al nuevo modelo online de hacer el proyecto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rutinas tenéis? ¿Tenéis eh, planes online? ¿Demostraciones de productos online? Eh, ¿Hacéis seguimientos online? ¿Cómo os organizáis en todo? Bueno, ahora toca todo online, no hay
1: opción yo diría que en un 95, 98% eh, hay que hacerlo online. Y pues yo creo que esta transformación digital llegó para quedarse, ¿no? estoy, No creo, estoy seguro que llegó para quedarse porque ya nos adaptamos, a, nos estamos adaptando a un mundo nuevo. Probablemente las cosas evolucionen de manera diferente, pero estamos viendo, la verdad, muchas ventajas. Ante todo, muchas ventajas. Vemos... Uno, que podemos globalizar más el negocio. Ahorita podemos, eh, yo tengo eh, personas en la organización que antes pensaban muy eh, localmente. Eh, pues algunos autores hablan de, de hay que pensar eh, globalmente y actuar localmente. Hoy en día no sabemos si se invierte eso o si es simultáneamente pensar y actuar globalmente, porque ya las diferencias geográficas como que no son relevantes. Da lo mismo tener una persona en, en Suecia, una persona en, en Australia, un prospecto, un empresario en, en Argentina, en Uruguay, en México, en los Estados Unidos, en España, en Italia, donde sea. Pues prácticamente es lo mismo porque los tenemos es a, a un clic de, de distancia. no Entonces eso representa muchas ventajas. Y un fenómeno que yo creo que tú también estás viendo y todos los que están aquí conectados. A propósito, un saludo para todos los que se conectan. Me imagino que con mucho nos conocimos, nos hemos conocido con otros. Pues ya habrá el momento. este Y si algo estoy seguro es que cuando haya ese abrazo, ese momento, ese, esa posibilidad ya del contacto físico, lo vamos a
0: valorar muchísimo más. Yo creo que bueno, esta tú... época ha sido... Campeón, tú imagínate cómo va a ser el primer viaje de liderazgo que hagamos físicamente. No, 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 la locura. Eso va a ser, ¿eh? Sí, sí, el, va a ser la locura. Los abrazos que vamos a dar ahí van a ser impresionantes,
1: impresionantes. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hay cosas que, pues yo creo que una de las mayores ganancias de todo esto, eh, por lo menos cuando ya uno tiene un un nivel de conciencia es que hay más, hay más aprecio, hay más aprecio y presencia, son dos palabras que pues habíamos escuchado, leído, trabajado, pero hoy en día, por ejemplo, cuando uno está en su casa, a veces había cosas de la casa que pasaban desapercibidas, y uno casi ni se daba cuenta, y hoy en día todo lo valoramos más en esta transformación digital, nos ha tocado ser más creativos, todo el mundo ha de alguna manera improvisado estudios de grabación, pues con lo que tiene a veces es, es cómico. Yo aquí tengo una caja de pues que no, nunca se utilizaría en tecnología y ahí soporto cuando lo hago las, las reuniones del de la iPad, bueno, ahorita desde el CELU. Pero nos ha tocado eh, volvernos más creativos y, y lo que te decía, Miguel, sobre todo el aprecio y estar presentes. Yo creo que esto... Las la lecciones que vamos a aprender, si, si estamos dispuestos a aprenderlas en esta en esta
0: época, pues van van a dar mucha ganancia, ¿no?
1: ¿alguna gente
0: tú, ¿Qué le puedes tú comentar? Porque me imagino que eh, se te habrá presentado esta situación. Yo ayer estaba platicando con un grupo que esta es una situación que les ocurre en la mayoría del grupo o en un porcentaje elevado. A mí me impresionó que era un 50% personas que no están aprovechando esta ocasión de ponerse en modo online, sino lo que están es esperando, de alguna manera, que acabe el confinamiento para volver a la situación anterior. ¿Qué les podrías tú compartir a estas personas? Sí, o, o, no, o, pues o, o, es enten o, o compartirles, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando también tienen que lidiar con eso en sus grupos, ¿no? Y no saben un poco cómo gestionarlo. Sí, sí. Buena pregunta.
1: este Yo creo que ahí todavía no hay comprensión total de la situación. Y todos pasamos por una... Ya te respondo, pero más o menos para entender el panorama... Normalmente, al principio del confinamiento, de toda esta, de la pandemia, del de, 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 el aislamiento social, muchos, eh, muchos entraron en pánico, en miedo, en desconcierto. No sé qué está pasando, inclusive dentro de nuestro negocio, cuando nuestro negocio ya llevaba un camino adelantado en la transformación digital, Milin Panen. Eh, me acuerdo cuando nos, nos cruzamos contigo allá en Las Vegas, en ese en ese club de diamantes ahorita, hace un año ya casi, sí, año. Este ya comenzamos a hablar de la transformación hacia la 70 y muchos no entendíamos o, no, o lo veíamos como un proyecto a largo plazo, simplemente esto lo que hizo fue eh, precipitar todo, ¿no? Y pues enhorabuena, a pesar de que es una situación complicada, la primera etapa que yo veo en la mayoría de la gente, me incluye una etapa, bueno, ¿cómo vamos a hacer yo creo que todos pasamos por esa etapa. La diferencia es que a algunos les dura más que a otros, ¿no? Esa etapa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar el negocio? Si yo toda la vida lo he hecho de una manera. Eh, esa primera etapa es, eh, pues, es normal que haya miedo ante lo desconocido, ante algo nuevo. Es muy normal. Después viene una segunda etapa, que es una etapa de, yo diría que de inconsciencia, porque hay gente que simplemente pensó que eran unas vacaciones, que... Y me imagino el que está en un, sin, sin criticar a nadie y espero no se lo tomen personales eh, personas que estaban en un, em, un, en un empleo en un trabajo, pues decía al fin esta es la oportunidad de estar en, en mi casa lo que siempre había soñado pues en la situación ideal, pero de otro lado la parte económica seguía los gastos y todo eso siguen corriendo para muchas para todas las familias. Entonces hubo una época de inconsciencia donde la gente pues no tomaba las, las medidas. Ya después hay otra, y eh, otra, eh, para muchos eran simplemente unas vacaciones. Y pues no está mal que sea así, pero no pueden ser unas vacaciones indefinidas. Ya después viene una etapa de conciencia donde uno entiende si nos tenemos que adaptar, tenemos que hacer cosas diferentes. Y luego viene una, una etapa de conciencia para muchos, conciencia sin acción. Y ya después viene una etapa de acción. Algunos de una vez entraron, o entramos en conciencia y tomamos acción inmediata. Como diría mi amigo ya Blanca Los Eduardo, pues nos tocó pilotear este avión ya, eh, ya cuando estaba en el aire, ¿no? Este, para muchos nos tocó así. Pero el aprendizaje que hemos tenido en estos, bueno, ustedes llevan un poquitico más en Europa, eh, en estos últimos meses, en estos tres meses ha sido increíble. Yo creo que nunca hemos aprendido tanto como en estos meses y lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces mucha gente eh, está creyendo que va a haber un día donde eh, este, termina todo probablemente, pero yo creo más que va a ser un proceso gradual paulatino, un proceso de reinserción, un proceso... De, de adaptación, pero no es que es de la noche a la mañana y salimos al día siguiente a celebrar como si hubiera ganado la selección de, de España o la selección, el Mundial de Fútbol o la selección de Argentina o de los países que están acá, o mejor, la selección de Colombia el Mundial hemos estado así de cerquita este no va a ser así, ojalá quisiéramos que fuera así, pero no va a ser eh, ya terminó todo y entonces todo va a ser igual Va a haber cosas que van a ser igual, va a haber cosas que nunca van a ser igual, pero también va a haber cosas que van a ser muchísimo mejor. Y en, el, en este negocio estamos viendo que son más las cosas, si bien hay dificultades, que no podemos, eh, no podemos tapar el sol con una mano, sobre todo las personas que no, eh, se resistían a esa transformación, al cambio a lo digital. Eh, va a haber personas que les va a costar mucho trabajo, pues no mucho, porque todo el mundo se puede adaptar. Ahorita les doy un ejemplo muy bonito, eh, cercano de mi familia, y va a haber personas que van a eh, pues que van a hacer la transición muy rápido, pero para mí todo depende de la disposición a cambiar, de la actitud, de decir, yo de esto no sé mucho. Yo tampoco era tan tecnológico. De hecho, quiero confesarles, yo uso las redes, tengo eh, seguidores en Instagram, en todas las redes sociales, pero antes no las usaba igual de hecho, este es el primer en vivo que hago con, gracias por lanzarme este, con, por Instagram, ¿no? por, por Zoom, por las otras plataformas, por Google, por hay miles de opciones eh, las hacemos y todos tarde o temprano y es más sencillo de lo que imaginábamos. Entonces, así tiene que ser el negocio. Yo les cuento que, que en Colombia estos meses han sido uno de los mejores meses en toda la historia del negocio. Wow, en, probablemente para, más para unos grupos que para otros, y pues no lo estoy diciendo aquí para comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero nuestra organización, tal vez porque tuvimos esa flexibilidad, hoy acabamos de tener uno de los meses eh, de más crecimiento en toda la historia del negocio. Tú sabes que en el grupo hay, hay varios diamantes, hay unas decenas de diamantes y. Y inclusive algunos de ellos y a nosotros personalmente no, nos costó el cambio, pero la gran mayoría estamos, estamos creciendo hoy en día y eso es, es muy bueno. Lo que creíamos que era, mejor dicho, todo pasa para bien. Es uh -huh. difícil de entenderlo, pero uh -huh. lo por lo menos lo que yo entiendo de las personas más evolucionadas, con un nivel alto más de conciencia, todo lo toman para bien. Es, no es fácil en situaciones, pero llega un momento de la vida donde pues así hay que asumirlo y termina siendo todo para bien, sí, entonces yo creo que hay que tener esa disposición a, a, a esta transformación, y, y para no ser tan larga la, tan larga la respuesta, eh, Miguel y a todos, eh, eh, uno de los mejores ejemplos, yo tengo mis padres, yo vivo aquí en Cali, es como a dos horas de la costa pacífica, y mis padres viven en Bogotá, en, les cuento esto, bueno, los de Colombia conocen perfectamente y algunos que han viajado acá, tú. pero eh, mucha gente no sabe. Mis padres viven como a 10, 8, 10 horas por carretera, una hora en avión casi, poco menos, pero pues todo eso está paralizado ahorita. Y ellos viven eh, en, en su casa y como a dos casas vive mi hermano, mi hermano Ricardo, que es diamante del negocio uh -huh. también, vive a dos casas, entonces mi papá y mi mamá, están en su casa, Ricardo y la mona, la esposa y la niña, tiene una niña de cinco años, están en su casa, están a dos casas y pues hicieron como un hogar entre todos. O sea, solamente se pasan eh, de un lado a otro es, eh, y no salen y con todas las precauciones. Obviamente son mayores eh, mis padres y pues los, nos preocupaba un poco la comunicación con ellos, pero para entender la transformación digital, mi padre tiene 85 años de edad. Y mi sobrina tiene cinco años, o sea, que se llevan 80 años de edad. Mi padre alguna vez le regalamos, <ríe> le regalamos un celular y un celular de esos que tiene pocos botones y pocas y mi, y mi papá pues lo lo decía terminó archivándolo guardándolo porque decía eh, pues eh, yo no sé para qué sirve esto le costaba trabajo estoy hablando de hace años ni siquiera un celular y en mi Instagram, si ustedes ven, no ahorita, para que no se distraigan más adelante, ustedes van a ver que eh, hay una publicación, los que no la han visto, con mi papá, mi sobrina, que tiene cinco años, enseñándole a mi papá, que tiene 85 años, a manejar el computador. O sea, mi papá, para buscar ese acercamiento, pues no es el más tecnológico, pero se interesó y ya hace algunas cosas. Igual, sí, bueno... Eh, Sí, sí, sí. Ahí está la foto que a mí me causó muchísima ternura, que para mí fue tal vez la foto más disidente que yo he visto, pues seguramente porque es familia de la transformación digital. Y un segundo ejemplo, mi, mi mamá, eh, un día íbamos a celebrar el, el, los cumpleaños de otra sobrina, y yo pues estaba en reuniones y se me había pasado el momento, y entonces mi mamá me hace una llamada por WhatsApp, en esa época WhatsApp permitía, yo no sabía, la verdad, yo no sabía. Eh, yo tenía ocupada la sala de Zoom eh, con la reunión y mi mamá dice, no, ese, antes de que se eh, acuesten a dormir, ¿por qué no le celebramos el cumpleaños a Dianita y tal? Y entonces ella, y yo le dije, mami, pero tengo ocupada la sala. Y le dice, no, mijo, no, hay, no es problema. Y entonces habilitó el Zoom, el video, ella también es muy poco tecnológica, y ahí nos conectamos cuatro. Hoy en día creo que en Estados Unidos se pueden conectar como hasta 50, no sé cómo esté la cosa en otros países, pero tarde o temprano todo eso viene. O sea, podemos hacer una reunión por WhatsApp hasta 50 personas. Creo que ahorita permite unas 12, ¿no? la verdad no lo he probado. Entonces son dos ejemplos cercanos de cómo podemos hacer la transformación digital. Y yo sé que aquí hay gente que que la mayoría no tienen ni 5 ni 80 años, están en ese rango, entonces todos podemos, yo creo, hacer esa transformación
0: digital. Qué bueno, qué bueno. Una de las preguntas que todo el mundo se hace, Mauricio, es eh, qué sopita os daban de comer en casa a los Lara, que todos habéis salido <risa> de amante. <risa> daban tortilla española <risa>
1: sí que sopita sí, sí, ah, buena la pregunta. verdad que es una
0: maravilla que ver cómo una familia completa no desarrolla un liderazgo tan tan potente como, como el vuestro ¿no? sí 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 no pues algunos conocen la historia
1: no fue fácil al principio fueron un poquito duros de roer mi familia realmente se decidió no cuan, ni siquiera cuando vio resultados, porque ya había visto resultados de Esmeralda, sino cuando yo me determiné a Diamante, yo no sé por qué, pero pasaron cuatro años para que realmente estaban, eh, tenían un código, estaban inscritos, pero pues no hacían más de la cuenta, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, la sopita era la misma para responderte. Pero el ejemplo, pero... qué bueno, porque es que el ejemplo arrastra La sopita era la misma, pero alguien dio el ejemplo, que en este caso sí. tú fuiste Y, sí, sí. y, y cuéntame, eh, porque yo te he escuchado varias veces eh, contar esa historia Pero el detalle, eh, porque yo tengo ahí un, tengo una, una teoría que es la que yo comparto O un, una experiencia más que una teoría que es la que yo comparto pero quisiera saber la tuya. ¿Tú fuiste muy insistente y pesado con tus hermanos para que hicieran el proyecto? ¿O tú lo hiciste, te calificaste diamante y ellos despertaron? Bueno, al
1: principio no fui pesado, ahora sí. Okay. <risa> ahora sí, tal vez cuando a la gente que uno quiere, y, y pues eh, obviamente sus hermanos, su, su familia, la gente cercana, en este negocio, pues, eh, hoy en día entiendo que hay que tratarlos igual y separar una cosa. Una cosa es la relación familiar y otra cosa es la relación de negocio. Yo me imagino que te, te pasó lo mismo con tu padre, con, tu, con Miguel, y, y ellos tienen la madurez. Bueno, para mí ellos son un encanto y no lo digo, por lo, se lo sostengo a todo el mundo. O sea, yo los veo y me inspiran eh, muchísimas cosas buenas, esa sabiduría de Pilar esa tranquilidad, ecuanimidad, pero a la vez pasión de Miguel, de, los dos son increíbles, ¿no? Pero yo me imagino que, bueno, para muchos cuando el negocio se hace en familia, hay que separar una cosa que es la relación familiar de la relación de negocios. Y eso hay que aprenderlo, porque si no afecta. Y probablemente con ellos yo al principio, yo nunca le rogué la verdad, siempre, yo creo que con el ejemplo, este, yo iba... A Bogotá y yo era el que estaba en situaciones más complicadas. Lo único que podía comer yo era sopita, porque, <ríe> y no, hay gente que le sirve la sopa y bueno, hay, y a veces cuando hay niños mal criados y hasta la, hasta son, eh, yo no quiero eso y porque no me sirvieron eso. Eh, pues yo estaba en una circunstancia donde todo era bueno, todo era bienvenido por, por mi quiebra, venía de una quiebra económica sí, entonces con ellos al principio, a pesar de eso, hay que, y eh, les recomiendo a todos que tengan la postura, que tengan entender que estamos en el mejor negocio del mundo. Hoy, hoy en día no es una, un discurso. Hoy en día decimos, Dios mío, o sea, si no estuviéramos en este negocio cuando uno ve otras industrias, ve lo que está pasando en la economía, ve muchos, hoy en día uno no se pregunta, no sabe si es más duro para el empleado o el empresario empleado finalmente dice yo me consigo otro empleo si sí, lo consigue pero y las tasas de desempleo han bajado en todo el mundo y la gente está aquí no sé allá pero me imagino que en todo el mundo es similar pero hoy más que nunca la gente está se ha volcado a mirar esta oportunidad hoy más que nunca la gente está, está viendo esta oportunidad gente que lo veía así como como algo pues eh, no tan profesional por alguna razón pero mi recomendación es que desde el principio le demos la postura, desde el principio entendamos así tengamos o no el resultado. O sea, la gente cree que, porque uno es diamante o el pin que sea, este, pues eh, simplemente si a nosotros nos dicen que no, a nosotros nos dejan plantado. yo también, todo eso y sigue pasando, probablemente menos que antes. Una de las cosas interesantes es que estamos viendo menos no shows o sea, que la gente no se presente en el mundo digital, porque no tienen excusas, antes la excusa del tiempo, ahora pues la mayoría de la gente está en su casa, entonces es más fácil, pero no tiene que ver con el PIN, tiene que ver con la determinación, como dice Andrés, mi hermano, eh, que él se demoró como cuatro años en hacerlo, yo tuve paciencia, si sí, hoy en día es Diamante Ejecutivo, está Ricardo, está Julián, bueno, sí, para sí, sí, Luis Jorge, otro hermano, Sí, sí, entonces yo creo que al principio eh, no hay que rogarle a nadie, menos hoy en día. Hoy en un día nosotros hoy en día no estamos en, en oferta. Yo vi antes que la gente como que se ofrecía mucho. Hoy en día estamos en demanda uh -huh. y tenemos que ser así, sí, y teniendo cuidado de no atropellar a la gente, no ser groseros con la gente, porque tampoco le podemos decir a la gente, no, lo que tú haces no sirve para nada y te vas. <risa> No, se logra más con miel que, que con miel, se logra más edificando, qué bueno, te debe estar yendo muy bien. Ellos mismos se van a colocar el dedo en la llaga y te van a decir, pues eso no es tan así, mis condiciones cambiaron, ahora cómo pago la nómina de mi empresa. Te lo digo porque han entrado últimamente muchos, eh, no solamente dueños de pymes, de pequeñas y medianas empresas, sino dueños de grandes empresas e industriales, con el perfil, por ejemplo, de Rodrigo Silva, que es el dueño uh -huh. de una... Eh, tal vez lo conocen diamante del grupo, eh, persona, él lo vio antes, también por su manera de ser, su sencillez, pero hoy en día empresarios que antes eh, se creían muy firififí, pues eh, hoy en día pues, están volteando a ver la oportunidad porque eh, dicen, bueno, yo los veo a ustedes tranquilos, los veo disfrutando, <risa> eh, no, no entienden, ¿no? Entonces.
0: Hoy, eh, hoy se, se ha se, presentado se, un se, informe se, económico, <risa> que nos ha dado ya el dato que la economía española se ha contraído un 35% y se espera que eh, esa contracción eh, se mantenga al menos durante tres años para poder volver a recuperar el, el parón económico que hemos tenido y el, 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 bueno, pues el descalabro económico que ha habido debido a toda esta situación. Entonces, que la situación también, mmm, lo que único que ha hecho ha sido acelerar las cosas, es decir, ya estaba habiendo una, una complicación en muchos negocios tradicionales y actividades tradicionales por la grandísima competencia que hay de la tecnología, lógicamente, y claro. esto lo que ha hecho ha sido como ponerle la puntilla a muchas situaciones, porque quién ha salido aquí, eh, victorioso en esta situación, lógicamente, todas las actividades que han podido ponerse en modo online inmediatamente el que no y que se ha tenido que ver restringido, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo que todos vivimos en todo el mundo, un restaurante, o sea, un restaurante pues está sufriendo en todo el mundo pues porque no pueden abrir las puertas. Ahora les han limitado los aforos, es decir, las dimensiones que antes tenían ya no valen. Pero, sin embargo, las personas que han entrado en modo online inmediatamente y los negocios que han podido estar en modo online, pues salen victoriosos. Entonces, esa contracción ha generado un 35% de, de caída del Producto Interior Bruto y, y se espera que se mantenga al menos tres años. O sea, que la cosa se complica para las personas que no se adapten al cambio. Y, yo voy a hacer una llamada de atención a todas las personas que nos están escuchando usando el mismo argumento que tú hablabas de la adaptación al mundo digital. ¿Cuántas veces, Mauricio, no hemos explicado cada uno de nosotros el caso de Blockbuster y lo que ha pasado con sí. la nueva economía? ¿Sí? Pero cientos de veces cuando hablamos de la nueva economía y de que viene y que hay que adaptarse y poníamos de ejemplo a Blockbuster y lo que le pasó por no usar la tecnología, etcétera, ¿no? Pues también existen los Blockbuster en Amway. Es decir, si tú no te adaptas ahora mismo a hacer el ciclo de crecimiento de tu negocio de manera online, te vas a quedar como un Blockbuster dentro de Amway. Porque Estáis viendo, en ejemplos que está hablando Mauricio, de cómo es el crecimiento hoy en día. Yo te sigo en las redes sociales hace mucho y, lógicamente, veo muchas de las eh, noticias que publicas en las historias y en los posts y veo que eh, en este periodo también estáis teniendo calificaciones nuevas, ¿no? Gente que está calificando. Es decir, que hay personas que sí se han adaptado totalmente a esta nueva modalidad y que le han sacado muchísimo más rendimiento que antes, y eso se traduce en calificaciones, ¿no? Entonces, las personas que no se adaptan al modo online corren el riesgo de convertirse en un blockbuster dentro de Amway, ¿no? Así que ahora es el momento de aprovechar esta tremenda ocasión que nos da el modo online y ponerlo en práctica.
1: Sí, Miguel, total. Pues me impresiona esa cifra, ¿no? Que el Producto Interno Bruto del país, un 35%, dices. Hoy,
0: hoy se ha publicado o sea, yo ese informe, sí.
1: Es aterrador, ¿no? Es aterrador y recién veíamos aquí, bueno, yo creo que en todos los países se ha hecho muy popular una gráfica de winners and losers, ganadores y perdedores, qué industrias van a ganar y qué industrias van a a perder y obviamente dentro de los, eh, lo, tú mencionabas, los, el entretenimiento, las comidas, todas esas industrias, la ropa, todo eso se ve afectado, ¿no?
0: El y, transporte, bueno,
1: el transporte las aerolíneas, el turismo, la, sí, el turismo, las aerolíneas, es, es complicada la cosa. Hay otros que están en el medio, que están jugando a, a mantenerse, no jugando, tratando de mantenerse, están eh, están en el agua... Sacan la nariz, tratan de respirar, después toman agua y así más o menos están eh, muchos negocios. Pues no, obvio que no nos alegra por eso. No, no. Al contrario, pero, pero lo que nos alegra es que tenemos una oportunidad para personas. El problema de, de la gente es que lo vea, ¿no? Y nuestro trabajo de la manera más amigable es y, y a veces con postura también, porque hay momentos, hay gente que de alguna manera hay que hacerlo reaccionar sin sin ser bruscos, decimos aquí en Colombia para que para que vean la oportunidad. Yo vi la oportunidad porque para mí pues no había más. Para mí se convirtió en la única, la última y la mejor oportunidad. Yo no tenía más opción, no tenía dinero para endeudarme y montar un negocio tradicional. Hoy le doy gracias a Dios. Cuando yo renegaba hace años de porque no tenía dinero para montar un negocio, porque esto me pasa a mí, todo para bien. Uh. Hoy en día le doy gracias, si sí, yo hubiera, seguramente hubiera sido un empresario exitoso, pero me, porque pues igual que muchos de ustedes uno no se deja morir de hambre, pero, pero imagínate cómo están muchos, y estoy hablando no de, de todo tipo de empresarios de de todo nivel. Pero también hay ganadores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el, el, el reforzamiento del sistema inmunológico, que nosotros lo tenemos, esa es una de nuestras fuertes, es una de los de las industrias que ya lo estamos viendo, y aquí hemos entendido eso también es un factor de crecimiento. Todo el tema del cuidado del hogar, desinfección, bueno, todo. Y líneas que sorprendentemente, por ejemplo, la línea de aristri de cuidado de la piel pues la, aquí dicen el, el cacheo, la vanidad es lo último que se pierde, ¿no? Entonces hay gente que al principio eh, pues no le da importancia, pero llega un punto y y, y las y todos tenemos que entender que uno no se tiene que arreglar sola, o sea, vestir y solamente para los demás, sino también para uno, para su pareja, para su familia, ¿no? no yo veo gente que eh, pues parece que estuvieran eh, no sé dónde. Yeah. <ríe> Entonces... Sí, me sorprende eso, y una de mis frases favoritas que yo la decía antes de todo esto, porque la leí en un libro de un místico hindú que se llama Ocho, eh, este, la, la decía, y creo que era de, en uno de sus tantos libros, bueno, nunca escribió, pero siempre le grabaron sus conferencias, y de ahí sacaron libros, y tiene mucha, muchas cosas, igual que, bueno, muchos autores. Yo no recomiendo de entrada para los nuevos ese libro, porque pues, los libros de él, porque <ríe> algunos es como si, sí, como darle sangría a un bebé, ¿no? Eh, hay que darle primero lechecita y otras cosas. Este, Entonces, eh, pero en ese libro, y yo lo decía, y, y lo decía también porque pasé por crisis en mi vida, una frase que hoy en día tiene mucha vigencia y que comencé a decirla al principio de la pandemia como por eh, pero cada vez le veo más cada vez veo que es más real las crisis algunos los transforman y a otros los trastornan o sea no. esto es una crisis algunos los transforman y a otros los trastornan o sea después de esta crisis va, mucha gente va a salir muy apaleada con con más problemas económicos y no eh, pues yo mi estilo no es ser temerario, al contrario, mi estilo eh, normalmente es más jocoso, más cálido y tal. Eh, no creo que funcione tanto pues, como eh, ser temerario con la gente. Eso es para la educación antigua. Este, pero yo creo que esta crisis, eh, los que no se adapten al cambio, pues no van a salir muy bien librados. Van a salir muy agotados con muchas situaciones financieras. Pero los que la entiendan y se transformen, pues van a salir con, con no solamente con ganancia, eh, ganando mucho más dinero. Eso ya lo estamos viendo gente aquí en Colombia, desde la gente de la base. O sea, no, nos hemos enfocado muchísimo en que el nuevo gane dinero. Y yo creo que de ahí para, para arriba, si, si uno, aquí hay seguramente algunos o, mucho, o todos son líderes, si usted se preocupa que la persona que usted traiga el negocio gane dinero, no hacerle las cosas, sino sino no darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Este, y, pero genuinamente se preocupa de que gane dinero o con los productos o haciendo su su red, etcétera. Pues tarde o temprano esa persona se queda en el negocio, aparte de los, los intangibles, como son como son las relaciones personales, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy importante, las crisis, a algunos los transforman y a otros los trastornan.
0: Espero uh -huh. que salgan transformadas. <risa> sí, <risa> bueno, a, a, es, es, todo esto es importantísimo porque eh, al final las personas tienen la elección en su mano. Evidentemente, nosotros, much, nosotros somos un mensajero, en definitiva, de este mensaje creado por Rick Devoss y Jay Van Andel. Y lo que pasa es que al transmitir bien ese mensaje, pues nos va bien. Pero en realidad somos un mensajero, ¿no? Eh, a mí la, lo que me da pena es la gente que está ya en el negocio de Amway y que no adapta a la transformación. Dices, caramba, tú ya tienes la oportunidad, ya has llegado hasta aquí, ya estás leyendo libros, escuchando, ya has tenido mentorías. Adáptate, o sea, empieza ese cambio y empieza tu ciclo de crecimiento... Online, porque estás, si no, perdiendo una oportunidad tremenda, ¿no? Ayer tuvimos eh, un training day nosotros aquí en España y Portugal y habló Milín Pan, el CEO de Amway, y, sí, sí. en un vídeo que nos envió para, para el mercado y él decía que hay tres claves fundamentales ahora mismo que están haciendo que nuestro negocio sea una grandísima opción. La primera es, tú la has mencionado, la primera es que las personas están buscando opciones para tener más salud, mejor salud y eh, sobre todo enfocados en el sistema inmunológico y nosotros ahí pues somos una autoridad a nivel mundial, ¿no? La segunda es que las personas están buscando opciones y alternativas para mejorar sus ingresos y diversificar sus ingresos y desde luego tenemos una oportunidad única para eso. Y la tercera es que eh, las personas están muy atentas a todo lo que les pueda poner en el mundo digital de una manera asequible y de una manera eh, adecuada, ¿no? Y nuestro negocio está justamente desde ya que nos dijo Milling, como tú hablabas en, en, eh, en Las Vegas, que nos dijo, chicos, la venta directa tradicional se ha acabado y ha comenzado el social commerce, así que bienvenidos a esta nueva era, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no pensábamos que iba a ocurrir tan rápido y así como tú mencionabas, ¿no? Entonces... Ese mensaje creo que es muy potente y yo estoy de acuerdo contigo en que esto hay que comunicarlo con alegría, con emoción, con postura, pero sin arrogancia. No hay que ser arrogante, no hay que maltratar a nadie, hay que ser atractivo y no hay que ser pesado, ¿sí? Yo creo que esa es la manera, porque el que es arrogante, es petulante y es pesado con esto, lo único que está haciendo es mostrar una carencia que tiene, porque cuando tú tienes seguridad y tú tienes confianza en lo que estás haciendo y has argumentado un poco bien en tu discurso, tú eres el mensajero y no te tienes que ocupar de más. El resto, pues habrá personas que el mensaje cale y habrá personas que no, que necesiten dos, tres crisis para salir bien maltratados y que despierten. Pero bueno, nosotros llevamos el mensaje. Lo que pasa es que hay que adaptar, hay que saber adaptar ese mensaje a, a la circunstancia de hoy en día, ¿no? Así que, bueno, pues esa parte es, es muy importante. Y luego está la parte que... Mmm, los frenos que les ponemos a las, a, las, a las situaciones actuales, ¿no? Yo cuando aprendí a hacer el negocio, eh, cuando comencé... Por cierto, hace 30 años, más o menos este mes, que yo comencé el negocio en México. 30 años, más o menos. Entonces, no tenía nada que ver el negocio con lo que hoy en día es. Este, a mí me enseñaron a hacer el negocio pues con una pizarra o con un cartón donde explicábamos las cosas y un rotulador. Eh, por supuesto, no había manera de comunicarse con Amway de ninguna manera digital, era todo por, por teléfono porque no existía ni siquiera la web. Eh, nos hacían eh, nos, nos decían que usáramos una camisa blanca y una corbata, este o sea, un tipo de situaciones que aprendimos a construir el negocio de una manera, pero yo no sabía hacer el negocio, yo aprendí a construir el negocio. Y lo que estoy aprendiendo ahora es a crearlo de manera online. Entonces, ¿por qué resistirme a crearlo de manera online si ya aprendí a crearlo de otra manera? Entonces, es, es entender que es todo una evolución permanente continuada y que no existe el status quo para la persona, ni siquiera para nuestro negocio, la manera en que lo construimos, ¿no?
1: Sí, pues tú acabas de decir con mucho cariño muchas verdades, ¿no? <risa> Eso que cuando aquí decimos lo cachetean, se le dan unas cachetadas y uno ni se da cuenta y hasta le gusta. Este... acá. <risa> Acabas de decir, bueno, algunos necesitarán dos o tres crisis para comenzar a entender. Entonces, pues muchos, eh, pero creo que se logra más así, ¿no? Pues sin ser invasivo. Hoy en día lo que funciona, no sé si estás de acuerdo, es el marketing de, eh, de atracción, no el marketing de invasión. Y todas las, todo, eh, todas las acciones que hagamos en las redes o la interacción que hagamos tiene que ser de atracción. O sea, tenemos que volvernos atractivos para la gente, en el buen sentido de la palabra, que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Y esa, esa es la mayor habilidad, pero para que eso suceda, yo creo que uno tiene primero que saber qué es lo que uno quiere. Si uno no quiere, el que no sabe para dónde va ya llegó. Mm. Sí, yo creo que hoy más que nunca no es solo la tecnología, o sea, lo que aprendimos en la en la era offline, cierto, todos esos principios no cambian, o sea, los mm. principios, los fundamentos siguen siendo lo mismo. Lo que cambian son las herramientas, o sea, lo que aprendimos del sueño, mucha gente como que se ha olvidado de eso. Hoy en día la mayoría de la gente está enfocada es en la sobrevivencia, es increíble. Si uno mira afuera la, de este negocio, y sorprendentemente, como tú dices, gente de este negocio está mirando cómo se sostiene. O sea, hoy en día el mundo va a ir mucho más rápido, los cambios van a ir más rápido que nunca, y si uno se queda quieto, imagínese el mundo girando, y uno se queda quieto, pues se quedó atrasado. Entonces, no es un momento de ni siquiera de, de ponerse a analizar esto de eso. O sea, no le... No le busque más pelos al gato. Esto es. Yo le digo a la gente. A ver, algunos se lo entienden, otros no. y Después de meses, semanas, años, ojalá. Eh, hay gente que dice... ahora enti Hoy en día tenemos gente que nos dice... Ya entiendo lo que me decías. claro Hay gente que tiene la humildad para decir... Sí, ya entiendo. El negocio del que me hablaste hace años, ahora sí sentémonos o conectémonos y bueno, ¿cómo es? Y ya le explicas. Entonces... Este, y es cierto, hoy en día tenemos que mucha gente está tratando, lo que yo veo es que mucha gente está tratando de hacer este negocio como con una en una nueva era, con una nueva información, pero con las herramientas eh, antiguas. Eso es como tratar de, de meter un, un eh, para explicarlo mejor, como tratar de, de meter eh, toda la información eh, de que hay en un, en, en un iPad por ejemplo en un celular meterla en una videocasetera de las de, de las que usábamos cuando teníamos Blackbuster o sea tiene que haber, usar las herramientas adecuadas pero la mentalidad adecuada las herramientas ya están la mayoría ya están algunas las estamos creando las organizaciones pero la mayoría de las herramientas y no hay que tenerle miedo o sea, normalmente es un miedo al cambio. Yo creo que todo comienza a decir, bueno, esto no sé, pero así como tú relatabas, cuando comenzamos, o sea, era con las uñas, ¿cierto? Eh, lo más digital que había era, bueno, ¿quién quiere participar de ese negocio? Y tú levantabas el dedo y decías, yo, eso era digital. <risa> eso era lo... <risa> y tímidamente lo levantabas porque no tenía la, la seguridad. Pero hoy en día no hay excusa. De, verdad, De hecho, ya. yo asumo que si están conectados a este, este en vivo, este, este en directo en Instagram, eso ya, imagínate, eh, Miguel, tú hace dos años siquiera usabas esta herramienta. Bueno, en tanto
0: ¿tú, tú sí. No, bueno, es que eres... esa, esa es otra locura, Mauricio, porque estas herramientas ya existían hace diez años. Skype existía hace diez años. Sí. Tú podías hacer videollamadas por FaceTime hace 10 años, desde que salió el iPhone 3. Eh, podíamos tener mucha interacción, pero no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque vivíamos en un paradigma que nos impedía ver la potencia que tenía todo esto. Sí, qué cuando, buen razonamiento. Cuando nos quitan el paradigma de un golpe camuflado de, 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 de miedo, camuflado de dolor y de muerte, que es el COVID, pero es un paradigma que nos pega así un golpazo. Despertamos y decimos, pero si tenemos todo esto, ¡wow! qué maravilla! Y empezamos a, a utilizarlo, pero esto ya estaba. Lo que pasa es que nos, nuestro paradigma nos condenaba a no usarlo y a y hacer la cosa de otra manera, ¿no? para que veas sí, sí. la potencia de sí, los paradigmas. Es todo, como tú decías, mental. La primera batalla se gana en la mente. La actitud con la que planteas, el desafío que tienes delante, el adaptarte al mundo digital, el cómo vas a soñar con tu negocio, todo, todo es ahora mismo un tema mental. Estos meses que están ocurriendo ahora, junio, julio y agosto, yo le estoy explicando a los equipos que son los meses más claves del año porque ahora es cuando estamos creando las calificaciones fundadoras del, que van a arrancar. Año, sí. Porque si tú ahora estás pensando, no, yo ya me pongo cuando arranque el año, perdiste. No. Porque ahora es cuando se están creando las calificaciones fundadoras, ¿sí? Entonces sí, es toda sí, una sí. cuestión mental de actitud. Es tan importante estar con el enfoque correcto, si no el paradigma te puede y te, y, te, y te quita, ¿no? Mira, nos han hecho una pregunta aquí, Mauricio, para ti, que dice... Cuéntame. Mauricio, ¿qué consejo le puedes dar a las nuevas generaciones del negocio? Recuerda cuando tú comenzabas el negocio. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué consejo le puede dar a la gente, a las nuevas generaciones?
1: Wow, buena pregunta. Sí, pues muchos consejos. Estoy tratando aquí, procesando en la cabeza para ver cuáles son los más importantes. Eh, yo creo que definir el porqué definir la razón, porque no importa si uno es nuevo, si, si lleva tiempo, si ya es parte del inventario de Angway, o sea, ya está del patrimonio cultural de la empresa, no importa, no importa qué, el, eh, no importa qué, o si está apenas conociendo. Yo creo que, y no solo, eh, solo en nuestro negocio, sino en cualquier actividad es tener claro por qué lo quiere hacer uno, el propósito, lo que nosotros llamamos el primer paso del patrón del éxito, que eso no ha cambiado, es el sueño. O sea, tener todo el tiempo presente, porque si no a la menor dificultad, pues uno aborta el proyecto, abandona el proyecto. Entonces, yo creo, no, no creo, estoy seguro. A mí me sostuvo en los momentos, sobre todo al principio, lo que me sostuvo fue el sueño. Entonces, yo, eso no ha cambiado.
0: Eso, simplemente
1: las, la, en la era digital cambian las
0: herramientas, cambian Pero, la forma de comunicar. ¿Tú soñabas con librarte de una deuda? Hmm. ¿No? De muchas. De muchas, <risa> de muchas, ¿no? O sea, porque muchas veces el sueño no tiene que ser algo que anhelas o de placer. A veces es eliminar no. algo de tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y como decía un argentino, hay sueños de dolor y sueños de placer. Y sueños mixtos. Sueños mixtos, prestarle tu carro convertible a tu suegra y que se vaya por un barranco. Por un de, dolo, de dolor por el carro. Bueno, ese es un... No, no excusen las suegras, como para no hacerlo tan formal. No, mentiras. No, yo... A mí solamente me hacían falta dos cosas cuando arranqué el negocio. Realmente en mi vida. Yo era gerente de una multinacional, solo me faltaban dos cosas, tiempo y dinero. De resto, no, tenía, no tienes tiempo y dinero prácticamente. Bueno, pero sí tenía una cosa, la fe, que yo creo que es lo más importante, que las cosas van a suceder, esa fe que no... Eh, yo creo que uno tiene que tener mucha fe y mucha... Postura en el buen sentido de la palabra en los momentos difíciles y mucha uh -huh. humildad en los momentos de gloria. Hay gente que es al contrario, uh -huh. está bien fregado y, tiene, y son arrogantes y de todo eso. Cuando más fe se necesita eh, es en los momentos difíciles uh -huh. y cuando tengas los resultados, el reconocimiento, tienes que tener mucha humildad en el buen sentido de la palabra. Humildad uh -huh. no es dejarse pisotear y, ni mucho menos. Entonces, ah bueno, otra recomendación para los nuevos, yo lo que estoy viendo, o sea, hay un surgimiento, por ejemplo, si uno va a Argentina, en casi todas partes, en México, en Estados Unidos, la generación U35, aquí me imagino que hay muchos menores de 35, los que sean U+, U+ o sea, los que seamos de más de 35, pues tenemos con mayor razón que tener una mentalidad más abierta, tener una mentalidad muy joven. este Pero eh, la recomendación para la generación U35, menores de 35, yo veo ahí el mayor potencial. La compañía ha hecho estudios, ha contratado eh, gente externa para llegar a esa gran conclusión y se está probando. Mi grupo últimamente, hace unos meses... Realmente arrancando el año detectamos que había en, en el grupo, había, había el porcentaje de U35 no era tan alto comparado con la media. Entonces eh, comenzamos a trabajar en eso. Entonces, yo dije: Pues tenemos que buscar las estrategias para atraer más gente, y eso ha sido uno de los factores para el crecimiento del negocio y, concretamente, del grupo últimamente. Entonces, eh, es muy, sí, el problema de la generación U35 es la consistencia. O sea, porque todavía algunos... A mí me sorprende que hay muchachos de 18 o niñas de 19, 20 años de edad y a veces son más maduros que personas ya más grandes, de más edad, de 30, 40, 50 o más años. Entonces me sorprende, la madurez no tiene que ver con edad. Pero en general, en la generación U35 tal vez lo que más los sabotea es su inconsistencia. O sea, hay una época donde dice, sí, esto lo vamos a hacer. Y aparte que son más, tienen eh, más facilidad para lo tecnológico, ¿no? Tienen más afinidad para lo tecnológico, no les cuesta el trabajo. Entonces, pero el mayor problema es la consistencia. Entonces, el mayor consejo es que se coloque, coloquen metas grandes de lo que quieren, o sea, sueños y metas, qué es lo que quieren conseguir, en mi caso, pues prácticamente, como tú decías, pagar las deudas, tener tiempo, tener vida, porque yo estaba eh, prácticamente ya no tenía vida con, con mi situación, entonces mm. ese es el mayor consejo que les puedo dar, ¿no? Mm. Y, y que no se dejen ro eh, no se dejen robar su sueño, o sea, que no permitan que nada ni nadie le robe su sueño. Tú te imaginas, eh, Miguel... Que, que Miguel y Pilar, tus papás, se hubieran dejado robar el sueño, probablemente estarías en este negocio y ayudando tanta gente como lo haces, pero probablemente no. Mira, no solamente el impacto en uno. Si yo me hubiera dejado robar el sueño, ¿cómo estarían mis hermanos, mis uh -huh. sobrinos? Toda uh -huh. la familia hace el negocio, hasta uh -huh. mi suegra.
0: Uh -huh. Absolutamente, eso no. es así. Sí. Es así, es entender la... La, la capacidad de uno ser, como hablaba antes, el mensajero de algo tan importante que esa responsabilidad sí. uno no la acaba de entender. Es que uno está designado para transmitir el mensaje a otras personas y eso es, uno debe aguantar este, cualquier proceso inicial de desafío hasta que se aploma en el proyecto y empieza a crecer. Mira, te quería compartir en unos minutos que nos quedan ya, porque sabes que esto dura 60 minutos y es tan rico lo que estamos hablando que han pasado así, ¿verdad? <risa> Pero eh, quería compartir, porque me gusta hablar con los líderes grandes como tú en este negocio, que tienen trayectoria, experiencia, eh, que has participado en muchos mercados, que tienes un, una grandísima organización. Eh, ¿Cuál es la importancia para ti de la espiritualidad en un líder, le, ha, le complementa a su liderazgo, no tiene nada que ver, ¿cómo vive esto esa parte?
1: Sí, esa es una parte, eh, primero que todo, muy personal, no aquí, uh -huh. aquí en el negocio, igual que en cualquier negocio, si tú entras al a corte inglés en España, <ríe> en la puerta no hay un vigilante Seguramente te toman la temperatura, te miden algunos datos, te dejan, pero no te van a preguntar si crees en, en, en qué crees si no crees, y entonces no puedes seguir. Eso es un negocio, hay que entender eso claramente. Pero lo que sí hemos visto y respetando todas las creencias es que el, la parte espiritual ayuda muchísimo. El ser humano es holístico, es integral y todos tenemos una parte, una espiritualidad. Algunos la, la ejercen más que otros a través de diferentes formas, algunos a través de la oración, otros a través de la meditación, pero esa espiritualidad, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato de la fe es una parte, y en este negocio, si uno no tiene fe, recuerdo a, a Luis Costa que pues, eh, nos impactó, ya no está hace muchos años y, 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 sigue, y sigue teniendo trascendencia, una de mis frases que yo adopté es cuando se tiene fe en el futuro, se tiene fuerza en el presente. O sea, es fe en wow. el futuro. Hoy en día, más que nunca, hay que tener fe en el futuro. Y ese es uno de los componentes más importantes de esa espiritualidad del éxito. Es un tema que a mí me encantaría. Yo creo que hoy hemos tocado tangencialmente todos los temas y cada uno de esos da para profundizar en yo no sé cuántas conferencias, charlas, lo que sea. Pero esa parte espiritual eh, con mi esposa, mi esposa, bueno, aquí eh, ella es muy, ella es maestra en, eh, para mí en muchas cosas. Carolina, algunos la, la conocen, claro que sí. Es muy espiritual, sin fanatismos, sin esas cosas. Eh, si en algún momento se pierde la, eh, ya me sonó que se está descargando, me avisas. Okay. Eh, este, me haces una ceñita ahí.
0: Nos este, queda un minuto y medio. Ah, perfecto.
1: Entonces, la espiritualidad definitivamente hay que, es un, yo creo que más que un deber, es un derecho que tenemos, un, bueno, son las dos cosas, un deber, todos los ciudadanos, y eso es lo que nos da balance, o sea, una persona con espiritualidad se le nota, no tiene que estar pregonando, es que yo soy, eh, sí, lo puede hacer, pero yo creo que es muy importante eh, trabajar esa parte. De, ...de las creencias de cada uno... desde la cultura de cada uno... ...y por ahí hay un libro... Que se, que, ...que se llama La espiritualidad del éxito... ...hay muchos libros que hablan... ...de la correlación entre... Las,
0: un, ...la espiritualidad... ...y los resultados de una persona. Bueno, pues muchas gracias Mauricio... ...por esta conversación tan rica... ...tan diversa... ...tan eh, afinada... Por, ...por tu experiencia... ...que creo que es impresionante... Eh, ...creo que ha quedado un directo espectacular... Lo ha visto muchísimas personas. Se va a quedar grabado en YouTube para que lo puedan seguir viendo, enviando a quien quieran. Si queréis hacerle alguna pregunta sobre los temas que hemos tocado a Mauricio, pues hacérselas a través de su cuenta de Instagram o a mí, como queráis, o en el vídeo de YouTube y estamos encantados de contestarlo todo, ¿vale? Lo que pasa es que no hemos podido contestar más porque nos enrollamos a hablar y nos encanta aquí conversar entre él y yo, pero, pero por supuesto que todo lo que tengáis de dudas, encantados de conversar. Muchas gracias, Mauricio. Eh, la verdad que aprecio mucho el tiempo que me has dedicado aquí en este directo y, y un placer y gracias a todos por habernos aquí atendido y, bueno, pues saludos a todos, chicos, desde donde estáis, de tantos lugares del mundo.